0: Een maand geleden werd het Europees Parlement opgeschrikt door een van de grootste schandalen in tijden.
1: The European Parliament will hold an emergency debate today on allegations that Qatar tried to buy influence over its policy decisions. Police have seized hundreds of thousands of euros in cash following a search of offices, private homes, and hotel rooms.
0: Het schandaal dat al snel de naam Qatargate kreeg, ging om grootschalige
1: omkoping.
0: Meteen daarna kwamen de vragen. Hoe kon zoiets ongezien gebeuren? Waren de lobbyregels niet streng genoeg? Om die vragen te beantwoorden, praat ik met EU-volgers Matthijs Schiffers en Han Dirk Daarna hoor je van Lisa van der Velde. Zij dook voor het FD in De Wereld van de Allerrijkste. Hoe kan het dat zij niet lijden onder de hoge inflatie? Mijn naam is Elvani Toulaar en dit is De Week voorbij... De weekendpodcast van het F.D.
2: Begin december brak op een gegeven moment het nieuws dat de Belgische politie iets op het spoor was. Now prosecutors in Greece have frozen all assets of a Greek member of the European Parliament, Eva Kaili, who's been arrested in Belgium, accused van corruptie. She was allegedly caught with bags of cash at her home. Investigators believe this was money she received from Qatar in return for supporting the country in debates at the European Parliament. Doha denies bribing MEPs. Waar Europarlementariërs, oud-europarlementaris en assistenten bij betrokken waren. En dat zou gaan om um, corruptie, het aannemen van steekpenningen. Afkomstig van Qatar, dat op dat moment het WK voetbal organiseerde, waar ook veel te doen over was. A lot to do. En de, de, de bedoeling van Qatar zou zijn geweest om de stemming in het Europarlement te beïnvloeden op bepaalde dossiers, natuurlijk, resoluties over mensenrechten, et cetera. Maar ook over visumvrij reizen voor mensen uit Qatar en landingsrechten voor Qatar Airways. Al snel kwam ook de naam Marokko erbij en bleek dat het toch al wat langer speelde dan, uh, dan het afgelopen jaar. Dit is Matthijs Schiffers, correspondent in Brussel.
0: Net als andere Brussel-watchers schoof hij naar het puntje van zijn stoel toen hij het nieuws hoorde. Een groot corruptieschandaal in het politieke hart van de Europese Unie. Qatar en later ook Marokko zou het gelukt zijn om europarlementariërs om te kopen. Bij huiszoekingen werd anderhalf miljoen euro aan contant geld gevonden.
2: Er zijn zes mensen in eerste instantie gearresteerd. Twee zijn er vrij snel vrijgelaten... Maar wie nog in de gevangenis zitten is bijvoorbeeld Eva Kaili, een, een Europarlementariër van Griekse afkomst. Um, zij was ook uh, de vicevoorzitter van het Europarlement. Haar vriend, een uh, assistent van een andere Europarlementariër, Francesco Giorgi, die, uh, die zit ook vast. Pier Panzeri, een Italiaan, een oud Europarlementariër eveneens. En eentje, um, die heeft een heel moeilijke naam, Niccolo Fica Talamanga, die zit ook vast.
0: Heel Brussel was een rep en roer. En meteen rees ook de vraag hoe
2: dit kon gebeuren. En dan komt er natuurlijk meteen uh, de spotlights te staan op wat zijn dan de regels in het Europarlement uh, als het gaat om bezoekers, omgang uh, met derden, wat, wat moet je aangeven enzovoort. Want er is een lobbyregister daar waarin je in principe moet je aangeven met wie je praat als Europarlementariër. Zodat het allemaal transparant is. Maar die verplichting geldt dan weer niet voor um, lobbyisten die uit landen komen van buiten de Europese Unie. Wat op zich natuurlijk een rare uitzondering is. Bovendien is het ook geen verplichting om aan te geven met wie je praat. Tenzij je een leidinggevende functie hebt in een bepaald wetgevingsdossier. Maar de gros van de mensen kan dus met iedereen praten zonder dat in het register uh, te zetten. En zo zijn er nog een aantal regels waarvan je denkt. nou ja. Op die manier stop je uh, dit soort dingen natuurlijk niet. Mm. Um, en dan komt er een hele discussie op gang uh, over... moeten die regels aangescherpt worden, et cetera. En die, 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 die uh, discussie is in volle gang.
0: Ja. Er worden nu maatregelen genomen om corruptie in het Europees parlement... Uh, ja, in de toekomst te voorkomen. Wat zijn nou concrete maatregelen? Wat gaat er veranderen?
2: Je wordt gekozen voor vijf jaar als Europarlementariër. Als je vijf jaar erop zit en je gaat niet voor herverkiezingen op, of je wordt niet herkozen, dan ben je oud-Europarlementariër, zoals dat heet. En dan zou je meteen uh, kunnen gaan lobbyen. Dan zou je meteen aan de andere kant kunnen gaan werken. Uh, je, je gaat in dienst van een lobbyorganisatie en je loopt uh, met een pas die je hebt uh, van onbepaalde tijd. Als oud-parlementariër loop je daar gewoon dat gebouw binnen. Je... Dat
0: gebeurt ook vaak?
2: Nou ja, dat gebeurt ja, zeker. Ik wil uh, Panseriërs daar voorbeeld van dat is een oud-parlementariër, die zat er nog uh, tot voor kort. In dit geval is dus een oud-parlementariër die wel een beetje gezien wordt als de spil in dit hele schandaal. Uh, dus dan krijg je natuurlijk al snel maatregelen die gericht zijn op oud-parlementariërs zoals deze. Er is ook een assistent uh, natuurlijk die een belangrijke rol speelt, die Francesco Giorgi, uh, de partner van die Eva Kaili. Uh, er zijn dus nu ook een aantal voorstellen gericht op assistenten en daar is ook wel wat over te doen. Zo zouden die assistenten verplichte trainingen moeten gaan volgen over uh, klokken, et cetera. Maar die trainingen zijn dan weer niet verplicht, althans volgens het voorstel dat nu dus voor ligt, um, voor de Europarlementariër zelf. Iedere Europarlementariër heeft in principe drie assistenten hier rondlopen. En eentje van die drie moet dan een Compliance Officer worden. Volgens volgens Transparency International is dit allemaal, uh, dat deze zaak natuurlijk uh, van dichtbij volgt, is dit allemaal een beetje verschuiven van de verantwoordelijkheid. Want uh, het is niet zozeer de assistent die je verantwoordelijk moet maken maar de Europarlementariër zelf.
0: Han Dirk, jij staat hier in de studio. Is dit de eerste keer dat er zo'n groot... Corruptieschandaal speelt in het Europees Parlement?
1: Mij staat er eigenlijk geen ander uh, geval bij uit het verleden. En ook met name niet omdat er ook gewoon een grote hoeveelheid cashgeld is gevonden. in de burelen van het Europees Parlement zelf. En het is eigenlijk, denk ik, voor het eerst dat dat gewoon heel evident is. dat dat dus buitenlandse mogendheden. gewoon Europarlementariërs hebben benaderd. en geld hebben gegeven om uh, beleid te beïnvloeden. Dat er gesprekken zijn met lobbyisten. Dat lobbyisten proberen hun verhaal te verkopen aan. Uh, Aan Europarlementariërs. Ja, dat is bekend. Dat doen lobbyisten ook aan bijvoorbeeld de Europese Commissie. Verkopen bedoel ik dan eigenlijk gewoon vooral te overtuigen van de argumenten. Maar nu is er iets heel anders gebeurd. Er is gewoon persgeld gegeven aan aan, aan, democratisch gekozen politici uit de EU-lidstaten.
0: Je hoort Europa-verslaggever Han-Dirk Hekking. Ook hij schrok behoorlijk van de onthullingen over corruptie.
1: Ik ga tussen tot veel andere Nederlanders wel stemmen met Europese verkiezingen. En ik vraag me nu natuurlijk nu al af, maar wat voor toko is dat eigenlijk? Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen daar minder vertrouwen in krijgen. Dus ik denk dat het een grote klap is voor het imago van, van onze Europese volksvertegenwoordiging. Er zijn natuurlijk regels, hè? lobbyisten komen niet zomaar binnen in het Europese parlement. Tenzij ze dus, zoals Matthijs net uitlegt, ex europarlementariër zijn. Maar er is een lobbyregister, je moet dus eigenlijk geregistreerd zijn, wil je überhaupt zomaar daar binnenkomen. Uh, dus er zijn regels, maar die regels die volstaan dus niet. En dat betekent dat eigenlijk je misschien zorgen moet gaan maken... over de schaal waarop dit uh, gebeurt. Het is natuurlijk niet helemaal duidelijk. Hè. De zaak loopt allemaal nog. Onderzoek zeg maar, moet nog afgerond worden. Er moeten ook mensen aangeklaagd. Er moet ook veroordeeld worden, maar immuniteit is opgeheven. Ja, dat is natuurlijk gewoon toch ongekend... dat, dat het zeg maar, hier uh, zeg maar, gebeurt in, de, in Brussel en Straatsburg. En het gebeurt wel vaker dat de immuniteit van europarlementariërs ...wordt opgegeven, maar dat heeft dan vaak betrekking op uh, malversaties in eigen land. Mm-hmm. Maar nu gaat het eigenlijk echt in het hart van het Europese besluitvormingsproces uh, gebeurt het.
0: Ja, was je ook zo verbaasd, Matthijs?
1: Ja, zeker. zeker. <laughs> ja. Je moet met
2: alle eventualiteiten rekening houden, maar hier uh, ga je natuurlijk niet vanuit. En het uh, gebeurde ook op een moment dat, heel, uh, dat er heel veel andere dingen speelden hier... In Brussel was er weer een nieuwe top en dan waren er klimaatwetten die in afrondende fase zaten. Eigenlijk bijna alle journalisten waar, die hier zitten, correspondenten, waren echt met andere dingen bezig. Met allemaal dingen die nog afgerond moesten worden voor het kerstgeces. En toen uh, fietsen dit uh, schandaal er opeens uh, doorheen. Ja, ik ben niet alleen verbaasd, maar je weet ook gewoon niet uh, waar je moet beginnen en, en waar dit gaat eindigen. Het verhaal blijft hier toch van ja, uh, is dit het topje van de ijsberg of is het veel wijder verbreid? Het zit nu allemaal in de hoek van de sociaal-democraten. Ik denk dat, ze, dat daar de vlag uitgaat als er één keer iemand van een andere politieke familie uh, in het uh, beklaagde bakje komt. Kom maar alsnog is daar geen sprake van.
0: Nee. Maar Han Dirk, het is niet zo dat we hier binnen de EU geen ervaring hebben met corruptie. Hè? Alleen dan op een andere manier misschien.
1: Nou ja, we hebben in ieder geval ervaring met uh, bijvoorbeeld misbruik van Europees geld. Dat is niet altijd per definitie gerelateerd aan corruptie. Vaak uh, gaat het om mensen die inderdaad ten onrechte bijvoorbeeld Europese subsidies uh, claimen? Dus elk jaar heb je natuurlijk de Europese Rekenkamer die komt met het uh, beruchte jaarrapport waarin ze gaan onderzoeken of hebben onderzocht ja, hoe doelmatig en hoe terecht eigenlijk de uitgaven uh, waren voor de Europese begroting. En daar bleek dat er in 3% uh, van de uitgaven fouten zaten. Dat was eigenlijk een stijging ten opzichte van het jaar daarvoor. Nou, dan heb je het een beetje van 3%. Fouten in de betalingen. Ja, denk je van,
0: Hoeveel oh, dat... geld gaat dat dan?
1: Precies, dat wou ik inderdaad, he, goed dat je dat zegt, dat wou ik inderdaad kan zeggen. Uh, in totaal was het 181,5 miljard. Nou, 3% daarvan, daar waren fouten in de manier waarop uh, zeg maar EU-lidstaten dat geld hebben uitgekeerd. Dat Europese geld. En dan is jouw vraag natuurlijk daarop, van: is dat allemaal fraude? Is dat corruptiesmeergeld? Deugt dat niet? Nou ja, vaak is het eigenlijk gewoon vooral dat de papierwinkel r- rammelt. Dat bijvoorbeeld niet, niet de juiste aanbestedingsprocedures uh, uh, zijn gevolgd. Dat er gewoon dingen in het dossier ontbreken. Maar soms kan het ook gewoon inderdaad uh, pure fraude zijn. En dan heb je het over misbruik van Europees gemeenschapsgeld. Ja, en die incidenten, want well, dat zijn natuurlijk incidenten. Een groot gedeelte van die fouten hebben betrekking op procedurele kwesties. Maar die incidenten halen natuurlijk de media, dan heb je het inderdaad over Italianen die bijvoorbeeld subsidie, landbouwsubsidie aanvragen voor de ontwikkeling van een olijfbomenplantage. en dan gaan ze kijken en dan blijkt die hele olijfbomenplantage niet te bestaan. Het is wel zo dat er steeds meer controle op dat soort dingen plaats hebben, maar ja, de regels zijn zo complex dat het soms behoorlijk lastig is voor lidstaten en voor de Europese Commissie om gewoon dat misbruik met dat geld tegen te gaan.
0: Op verschillende manieren wordt Europa dus geconfronteerd met dan wel fraude met uh, subsidies. En dan wel is nu ook gebleken uh, omkoping mogelijk van Europarlementariërs. Uh, Matthijs, is er nog een manier waarop jij denkt dat dit uitgebannen kan worden?
2: Wat je hoort van Europarlementariërs hier is van ja, weet je, we krijgen nu allemaal nieuwe regels over ons heen. Die ons werk natuurlijk niet makkelijker opmaakt maakt en die de bureaucratische rompslomp alleen maar zal doen toenemen. En mensen die kwaad willen, die zullen toch wel een weg blijven vinden. En het is natuurlijk ook zo, want je kunt allerlei regels afspreken voor hoe dat hier in het Europarlement moet gaan, in dit gebouw, et cetera. Maar europarlementariërs kunnen natuurlijk ook lobbyisten ontmoeten in een of andere afgelegen bar aan de noordkant van Brussel. En dan ziet niemand het waarschijnlijk. Je moet natuurlijk wel iets doen en bepaalde regels zijn ook gewoon te lax geweest. Uh, dus het is wel goed dat daar nu uh, naar gekeken wordt. Maar de garantie dat je daarmee dit soort dingen helemaal uitbandt, die is er natuurlijk niet. Dit verhaal zal op een gegeven moment ook naar de achtergrond verdwijnen en weer uh, ingehaald worden door andere verhalen. Het is niet uitgesloten dat we nog een keer dit soort uh, dingen gaan zien
1: natuurlijk. Dat is uh, nooit helemaal uit te ballen.
0: Mm, wat denk jij aan Dirk?
1: Ik denk dat dat nooit helemaal uit de bannen valt. Er is natuurlijk nu inderdaad een enorme groep om meer transparantie, strengere regels enzovoort. Maar het is zoals Matthijs zegt, van als Europarlementariërs en de mensen die hen benaderen... gewoon onder de radar willen blijven, dan zijn er natuurlijk mogelijkheden om dat te doen. Wat dat betreft is denk ik Europa, de Europese instituties... die zijn ook gewoon niet anders dan in de maatschappij zeg maar, waarin we allemaal samen met elkaar zijn... We willen geen criminaliteit in de wereld en toch uh, gebeurt het ondanks alle ja, activiteit van opsporingsautoriteiten. Uh, het zit uh, misschien gewoon in de mensen uh, en mensen willen misschien ook gewoon ja, extra, een extraatje of een extra geld zo pusheren... om gewoon uh, ja, hun leven te leiden zoals ze dat willen leiden. En ik uh, vrolijk het daar niet mee hoor, ik, bedoel, ik vind het uh, echt een uh, vreselijke zaak uh, wat dat betreft dat het op deze manier gaat. Maar aan de andere kant moet je ook niet naïef zijn van ja, criminaliteit, omkoop en corruptie, dat is gewoon een aspect, maar van van de maatschappij.
3: Het is eigenlijk uh, tweeledig. Je moet allereerst denken, als je het over ongelijkheid hebt... even het onderscheid maken tussen inkomensongelijkheid... en vermogensongelijkheid.
0: Het voelt logisch. Hogere inflatie zou de kloof tussen arm en rijk moeten verkleinen, toch... Want wie meer uitgeeft, merkt meer van die grote prijsstijgingen. Maar die verklaring klopt niet. Hoge inflatie vergroot de kloof juist.
3: Als je naar inkomensongelijkheid kijkt, dan is het eigenlijk logisch. Want mensen die armer zijn, armere huishoudens, besteden gewoon een groter deel van hun inkomen aan energie. En dat is waar nu die enorme hoge prijzen natuurlijk voorkomen. Uh, ja, dus dan is het is sneller op en dan kunnen ze andere dingen niet kopen en dat geldt voor rijkere huishoudens veel minder. Mm-hmm. Maar het grappige is, bij die vermogensongelijkheid zou je eigenlijk zeggen dat de kloof afneemt.
0: Dit is algemeen verslaggever Lisa van der Velde. Zij onderzocht de kloof en het effect van inflatie op de ongelijkheid.
3: Namelijk, het zijn vooral de aandelenkoersen en de huizenmarkt waar ook wel signalen zijn dat het misschien uh, gaat dalen. En dan zou je zeggen, oké, okay, uh, die, die kloof tussen die have en die have not neemt af. Maar wij hebben voor ons artikel ook uh, Piketty gesproken, de econoom. En die zegt, nee, juist die uh, koersen, die krabbelen weer op. Die huizenprijzen krabbelen op den duur weer op. Dus als jij de ruimte hebt om ergens langere tijd in te blijven zitten... en gewoon um, ja, niks te doen, dan krabbelt de waarde weer op. En dan wordt het, worden jouw kapitaal dus eigenlijk niet aangetast door inflatie. Maar bij armere huishoudens staat hun enige vermogen, hun enige kapitaal, op hun spaarrekening. En dat wordt nou juist wel aangetast door inflatie.
0: Want die wordt gewoon minder waard. Ja. Dat Omdat wordt... het rendement natuurlijk lager is.
3: Ja, precies. Dus dat is eigenlijk ja, dubbel lullig, zou je kunnen zeggen. Uh, armere huishoudens worden op dit moment twee keer harder geraakt. Maar kun je
0: dan de conclusie nu trekken van uh, hoge inflatie is... Slecht voor de kloof? Of daar wordt de kloof dieper van?
3: Ja, niet altijd. Dat is het ingewikkelde. De inflatie die wij hier in Europa hebben, die is slecht voor de kloof. Die komt voort uit een energiecrisis. En die energiecrisis raakt nou eenmaal die armere huishoudens veel meer. En de vermogensongelijkheid groeit. Maar wat je in de VS ziet, is dat de inflatie daar ook licht stijgt. Licht vanuit stijgende lonen. Uh, En een hele sterke vraag. En eigenlijk is zo'n heel klein beetje inflatie, voortkomend uit een hele goede arbeidsmarkt, dat is wel goed voor de kloof. Alleen die variant hebben wij hier helaas niet.
0: Terwijl de koopkracht van de meeste Nederlanders achteruit gaat, geldt dat dus niet voor iedereen. Dat zag Lisa bijvoorbeeld toen zij een paar weken geleden de miljonairsver bezocht. De glamoureuze beurs in de Amsterdamse Rai, waar alles draait om luxe.
3: Sowieso wel een heel bijzonder universum, zo miljonairsver. Vertel. Ja, het heet tegenwoordig dan de Masters Expo. Het wil zich niet meer zo richten op miljonairs, maar op ondernemers. Um, maar ja, kijk, het is zo ontzettend gericht op de elite... en op uh, mensen die echt heel veel te besteden hebben... dat het sowieso een beetje gek en surrealistisch voelt om daar rond te lopen. Omdat ja, de mensen die daar... Uh, die daar zijn, die hebben gewoon echt geen besef van wat er zich buiten die muren van de rij uh, afspeelt. En als je de verkopers op die beurs vraagt van, merken jullie het nou? Inflatie, energiecrisis, van alles aan de hand in de rest van de wereld. Dan zeggen ze eigenlijk allemaal nee. Het loopt ofwel storm. Ja, als het gaat om bijvoorbeeld huizen, zie je wel dat heel veel mensen met geld, ja, huizenbeleggers eigenlijk hun... Panden verschuiven naar Dubai, uh, omdat het hier ingewikkelder wordt. Maar die ruimte hebben ze dan ook. Het is niet alsof ze er echt onder lijden. Ze kunnen gewoon iets anders doen met hun geld.
0: Maar omdat het hier ingewikkelder wordt, wat, wat, is, wat heeft Dubai wat de Nederlandse huizenmarkt dan niet heeft?
3: Nou, Dubai heeft geen Hugo de Jong <laughs> En uh, die komt natuurlijk met allerlei uh, regels nu die het veel moeilijker maakt om te beleggen in, uh, in panden. En daar zijn heel veel huizenpleggers best wel boos over. Maar zo'n onderwerp als dat, dat leeft dan heel erg op zo'n beurs. Maar het onderwerp inflatie helemaal niet. Bij Range Rover liep het storm. Um, ja, mensen zijn er gewoon niet mee bezig, want het raakt hen niet. En jij sprak voor kopers. daar. Signaleren die ook niet dat het
0: rustiger is bijvoorbeeld?
3: Nee, nee. En ook als je naar de, echt naar de uitgaven van luxe consumenten kijkt... dan zie je dat ook terug hè? in de jaarcijfers van die... Uh, LVMH en uh, Hermès, je ziet gewoon dat zij een enorme sprong hebben gemaakt in de verkopen. Dus 2022 was op geen enkele manier een crisisjaar.
0: Het is dus eerder een tegenovergestelde beweging.
3: Ja, ja klopt. Hoe kan dat? Ja, um, eigenlijk zeggen experts daarover dat er enorme, nog steeds na de coronacrisis enorme uh, behoefte is om... Uh, veel te kopen en juist ervaringen mee te maken. En ook juist met het oog op die onzekere toekomst, dat een beetje de rijken der aarde zoiets hebben van ja, naar mij de zonvloed, ik weet niet wat er allemaal op me afkomt. Ik ga mijn geld nu uitgeven. En je ziet gewoon, uh, ja dat ze spreken zelfs van een renaissance in onzekere tijden. Dat, dat iedereen massaal uh, dure auto's, dure handtassen en dat soort dingen aan het kopen is. En het heeft ook te maken met de leeftijd van luxe consumenten, want die wordt steeds. Jonger.
0: Oh ja? Het zijn ja. dus niet allemaal alleen maar geslaagde miljonairs die daar uh, nee, nee, hun het... geld komen spenden.
3: Nee, nou op de miljonairsver was de gemiddelde leeftijd wel best hoog, vond ik. Ja. Maar als je naar de wereldwijde consumenten kijkt van luxegoederen, dan wordt die, echt, uh, die groep wordt steeds jonger. Uh, bevat ook steeds meer superrijken, maar ik geloof dat de gemiddelde leeftijd waarop mensen hun eerste luxe luxeproducten kopen nu 15 is. 15. Gewoon een kind. Maar waar halen die het geld vandaan dan? Of zijn dat influencers? Ja, kan je, je <laughs> hoe dat komt. Maar in ieder geval uh, zorgen zij voor een enorme toename aan, uh, aan luxe goederen en de verkopen daarvan. Was je nou verbaasd dat, dat, dat je daar op die ver helemaal geen effect
0: zag van al de crisis die we buiten die bubbel meemaken?
3: Ja, ik was toch wel een beetje verbaasd. Ik had ook wel interviews gelezen van rijke mensen. Die zeiden van nou, mijn zwembad kost ook bakken met energie. Precies. En uh, wij worden ook hard geraakt. Dus ik dacht dat dat leeft daar wel, maar het leefde gewoon echt niet zo. Het was ook niet zo dat mensen onder steen lagen en niet wisten wat er aan de hand was. Zij hebben ook medewerkers, maar hen zelf raakte het niet.
0: Dit was hem voor deze week. Dank je wel voor het luisteren. En ik heb nog een vraag voor je. Wat heb jij nou altijd al willen weten over ons werk als journalist... of over hoe het gaat bij het FD? We werken aan een uitzending daarover. Dus stuur je vragen naar ons op. Dat kan door een berichtje te sturen... bijvoorbeeld aan mij via Twitter, at Elfani... of naar FD underscore Of zoek het financiële dagblad op op Instagram. Je kunt natuurlijk ook gewoon een mailtje sturen naar podcast.fd.nl. Als je deze podcast leuk vindt... Deel hem dan met je vrienden en abonneer je vooral. Dat kun je doen door te zoeken op FD de Week voorbij, waar je dan ook podcast luistert. Redactie en montage van deze podcast waren in handen van Jilda Bijboer en van mij. De muziek is gemaakt door Visionair Ordinair. Een heel fijn weekend en graag tot volgende week.